0: Üdvözlöm a hallgatókat, az Mai vendége Szabó László, a Budapesti Korvinusz Egyetem regionális energiagazdasági kutatóközpont vezetője. Üdvözlöm, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Üdvözlöm, én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
0: Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Tavaly 2022-ben nyáron ért el, ráadásul történelmi csúcsot a gázár, augusztusban 340 euróig emelkedett, azóta azonban majdnem hetedére zuhant az ár, most nagyjából 50 euró körül van a holland tősdén. Mi mozgatta az árakat az elmúlt hónapokban években? Természetesen az egyik és megfontosabb dolog talán a háború, de azt látjuk, hogy szokatlan módon nyáron volt csúcson, amikor pedig fűtési szezon van, akkor jelentősen csökkent. Mi áll a háttérben?
1: Hát ugye itt is nagyon sok tényező vezet ahhoz, hogy itt ekkora mozgásokat látunk. Hát e, igazából kezdjük a mostani, vagy miért csökkent le igazából 50-re, és akkor egy kicsit lehet, hogy visszanézünk majd, hogy miért volt ez ilyen magas. E, miért csökkent le? Szerintem, ha három vagy négy fő okot akarnék erre mondan, az egyik igazából az, hogy működtek azok a... Diverzifikációs lépések, amit nagyon-nagyon sok ország köztünk Magyarország is, de főleg az Európai Unió többi tagországa is megtett. Tehát, hogy igazából a korábbi magasának az egyik kiváltó oka az az volt, hogy ez az egyoldalú orosz függőség miatt ott volt egy mozgáster az orosz félnek arra, hogy hogy ezt ezt az árat ilyen magasra emelje. Hallottunk ilyen kifejezéseket, hogy ugye elkezdte zárogatni a csapokat, erre talán kicsit kitérhetünk később, és ezeknek a csap elzárásoknak lett az az eredménye, hogy a nagyon erős energiafüggőség, nagyon erős gázfüggőség arra ezt a kereskedőket, fogyasztókat, hogy nagyon magas árat is hajlandók voltak erre megadni. Mi változott, és hogyan ment le ez a 350 euró per órás 50 euróra most télen, amikor azt várnánk, hogy most fizessünk többet, és egyébként ez volt a szokásos tendencia. Ugye az egyik nagyon nagy fontos, hogy nagyon gyorsan tudott reagálni erre az Európai Unió több országa, hogy, hogy elkezdődött ez a diversifikációnek. A legnagyobb lépés az az volt, hogy ezt a... LNG-típusú gázt hozták be, tehát aki nem tudott, vagy nem akart már orosz gáz behozni, az átváltott erre a hajón és világkereskedelembe kapható gázra, és akkor ez volt az egyik ilyen lehetőség. A másik dolog, ami nagyon-nagyon fontos, hogy volt egy nagyon nagy megtakarítás, tehát ez 15% fölötti gáz megtakarítást tudott elérni az Európai Unió egyik hónapról a másik, ez egy nagyon-nagyon gyors.
0: 2022-ben volt teljes egész Európai Uniós fogyasztásban ez a 15
1: Igazából igen, tehát a 15 az úgy jön ki, hogy mihez hasonlítok, tehát az 2022-ben a 19-20-as évek átlagához képest egy 15 százalék.
0: Ami olyan 70, 75 milliárd köbméter, 80 milliárd köbméter Igen, igen, lehet.
1: nagyságrendileg ilyesmi lehet. Tehát, Ami
0: pedig a teljes magyar éves fogyasztás 8 Szorosa, vagyis 8 teljes évi magyar fogyasztás.
1: Igen, hát ugye látunk-e, hogy Magyarország egy ország az Európai Uniónak, viszonylag a kismérettel, kis populációval, bár nagyon erősen kitett gázfogyasztásra. Tehát arányaiban mi ha GDP-re vetítjük, vagy főre vetítjük, mi azért eléggé gázintenzív ország vagyunk. De az Európai Unióban ezek a megtakarítások, ezek egy nagyon jelentős csökkenést tudtak elérni. Az a diversifikáció... Volt a másik lépés, ugye, hogy nem feltétlenül kellett orosz gázt venni, tehát akiknek például Németországot, ha veszük példának, jött ott a Nord Stream 2-n a vezetéken, amíg jött a gáz, amikor ez megszűnt, ugye az ő iparuk az is nagyon-nagyon gázfüggő. Egy vegyipari termelő, egy, egy, egy olyan termelő, aki nyersanyagként használja, nem is energiahordozónként a gáz, meg se tudja kerülni ezt. És akkor erre volt megoldás, hogy akkor nézzük meg, hogy honnét tudunk máshonnan gáz szerezni, ennek az egyik megoldás az lng volt, és akkor ez a két hatás, ez ez tényleg nagyon erősen begyűrűzött, és ez ennek az eredménye az, hogy 50 euróról beszélünk. Még egy hatást ki kell emelnünk, hogy mondjuk úgy, hogy szerencsénk is volt. Tehát, hogy sajnos az a hogy nagyon-nagyon sok mindenben most az energiaszektorban egy nagyon nagy lúdri jelentkezik itt, is ez az időjárás. Igazából az, hogy a mostanit tényleg összevetve, és meg is néztem most az elmúlt 30-40 év második-harmadik legkedvezőbb hőmérsékleti viszonyait hozta, ez is egy nagyon nagy szerencse volt igazából. Sajnos azt is kell mondani, hogy emögött a szerencse mögött van egy Szerintem egy nagyon erős klímaváltozási probléma is. Ez a meleg éghajlat, ez ugye azért tudott itt ki megmaradni, illetve magasabb lenni, hogy a maga a klíma is nagyon-nagyot változik. Hozzá kell valószínűleg szoknunk ahhoz, hogy nagyon változó lesz ez a tél. lesznek ilyen, kellemes, kevésbé hűvöstelen, de simán lehet az, hogy egy-két éven belül nagyon hideg időszakok fognak megköszönteni. Ennek van meteorológiai oka, és ez az északi sark fölötti korona, vagy áramlás igazából, ez nagyon gyakran sérül. És akkor ilyen nagyon hidegi légörvények is meg tudnak érkezni, akár ide, akár az Egyesült államokba, akár a Szibériában. Tehát, hogy az, hogy ez hol fog lecsapni, az egy nagyon érdekes kérdés. Európán belül most szerencse volt, és ennek is egy nagyon jelentős megtakarítási hozam volt. Ez ö, elérte azt, hogy és egy nagyon jó barométer van erre igazából. Ugye nagyon fontos Európában a gáztárolható tároljuk is, hiszen racionálisan érdemes betárolnunk, hogy a téli nagy magas fogyasztású hónapokban ö, tudjuk ezeket használni. Ez egy nagyon jó barométer erre, mert hogy általában arról azt nézzük meg március vége felé, hogy hol állunk ezzel a tárolóval. És a mostani tárolói állás Európában nagyon jól áll. Tehát ma 65 százalék fölött tárolói töltöttség van. Ez az egyik legjobb éves érték az utóbbi hány éven belül. Tehát, hogy sikerült magasra feltölt, tehát az az intézkedés, hogy tényleg töltsük fel ezeket a tárolókat, lehetőleg 90 fölé, és induljunk azzal. Ez jól sikerült, ez sikerült megoldani. Ez az egyik oka egyébként a magas gázáraknak nyáron, hogy, hogy volt egy ilyen kényszer, hogy ezt töltsük fel. Ez párosult azzal a Hát információs bombázással is, hogy, hogy ez még 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 drágább lett, tehát az emberek tényleg hajlandók voltak még magasabbat fizetni, és akkor ennek most megvan az eredmény, ez egy nagyon pozitív eredmény, hogy ilyen magason állunk a gáztárolókkal. Az idei évre majd szerintem erre érdemes lesz kitérni későbbiekbe. Ez a barométer Magyarországon is nagyon-nagyon jól áll, és európai szinten is jól áll. Tehát megnyugodtak a kedélyek, és most már egy normálisabb piaci áron zajlik ez a kereskedés. Csak ugyan a egy...
0: másik legfontosabb kérdés, hogy meddig lehet ez a viszonylag alacsony. Áll ez az 50 euró közötti ideális, vagy talán reális ár?
1: E, akkor ez megint azt hiszem két kérdés, tehát, hogy ideális, reális ár e, Ugye, ha visszamegyünk az időben, akkor azt látjuk, hogy nagyon-nagyon hosszú ideig, több évig 2021 előtt, ez 20-25 euró körül mozgott ez az ár. Ahhoz képest ez az 50 magasnak tűnik, én azt gondolom, hogy a 20 eurós gázár az viszonylag alacsony volt. Tehát az tényleg... Nem biztos, hogy tükrözt azt a gazdasági értéket, amit egy megavattó gáz Jelent. Az 50 euró, az már, már lehet, hogy közelebb van ezhez. Igazából az, hogy ideális egy piacon, mindig a keresletkínálat határozza meg. Én azt gondolom, hogy húsz alacsony volt, az ötven körül lehet mozogni. Lehet, hogy még egy picivel lejjebb tud menni, lehet, hogy egy kicsit fejebb. igazából. Nagyon sok minden mozgatja. Ugye meddig a, maradhat? Ez a, ez a kérdés, hogy meddig maradhat, és itt, itt, itt én két részre osztanám ezt, a, ezt az időtávot. Az egyik, hogy nézzük meg az idei évet, az idei téletbe lehet, és hosszabb távon. Én hosszabb távon egyébként, hogyha 2024 tavaszától nézem, én azt gondolom, hogy ez az ár, vagy ez alatti picivel ár maradhat, és lehet igazából hosszabb távon ez az ár. Rövidebb távon az idei az egy nagyon érdekes kérdője, hogyha visszaemlékszünk azokra az interjúkra, a cikkekra, amik az elmúlt hónapokban jelentek meg, ott két problémás időszak volt, az idei tél és a 24 év végi, 23 év végi tél. És ott az a mondás, én azt mondanám, hogy két vagy három faktor fogja meghatározni, hogy milyen telünk lesz. Az egyik faktor az az, hogy hogy áll a tároló. És a tároló jól áll Európában, jól áll hazánkban is, tehát ez egy pozitív indulás, és ez az fogja eredményezni, a számításaink alapján a kutatóközpont felrakta egyébként a honlapjára ezeket a számításokat, ez egy nagyon jó indulás fog eredményezni. Úgyhogy persze nem jön egy nagyon hideg március, április, mert tényleg nehezen kiszámolható, bár valószínűleg ezek már nem lesznek annyira hideg hónapok, hogyha egy-két hetes ilyen hidegbe is akkor is jól fog állni a tároló. Ez azt jelenti, hogy az a kényszer, ami most is benne van az európai dúlban, hogy megint őszre töltsük fel 90%-ra, ez egy nagyon jó indulás. Tehát az a, Tank, amiben a kocsit most meg kell tankolnom, most nem az üreset kell megtankolnom, hanem a félig teli tárolómat. Tehát kisebb lesz az a számla, amit ki kell a benzinkútnál fizetnem, ugyanígy kisebb lesz az a számla, amit a gázért ki kell fizetni, ami egy, egy nagyon pozitív indulás. Ez azt jelenti, hogy, hogy a mi számításaink alapján ez a faktor ez jól áll, a másik faktor az pedig Ázsia, illetve a világkereslet az LNG-re. Erre a, új üzemanyagunkra, amire most ugye nagyon rácsapott Európa is. És akkor az lesz igazából a nagyon nagy kérdés, hogy az ázsiai LNG kereslet, az mennyire fogja felhúzni ezt az árat. Hogyha ott egy normál szinten mozgunk, akkor azt, azt lehet mondani, hogy a számítások azt mutatták, a kollégáim számításai, hogy, hogy valószínűleg nem fog. Egy 2022-es száma semmiképpen megismétlő, hanem 21 előtti szinten is gázszámlával számolhatunk igazából. Itt ugye megint egy nagyon nagy faktor azért, hogy a következő évítélben is hasonló szerencsénk lesz hogy azért bejönnek ezek a hideg három 4 5 hetek, és akkor hozzá kell nyúlni. Tehát, hogy nekem ez a hosszú távú előrejelzésem. És ugye ennek van egy üzenete is, hogy kicsit megfordulnak a logikák, hogy korábban ugye télen volt drága a gáz, és nyáron majd szépen lemegy, hogyha jól csinálják a közgazdászok és a tervezők és a kereskedők ezt a dolgot, akkor ez be fog tudni állni, hogy nyáron se lesz holcsóbb, sokkal a gáz, és akkor ezen a szinten tudunk majd mozogni, és akkor ezt a számlát kell majd kifizetnünk. De mondom, hosszútávon távon azért azt várom, hogy akár ez a szint is maradhat, és nem lesznek ezzel problémák, ha egy mondatba akarom összefoglalni, az orosz egyoldalú gázfüggőséget most egy ilyen kvázi világfüggőségre váltottuk át. Tehát nem az van, hogy egy szereplő fogja tudni ezt befolyásolni, hanem több szereplőre váltottuk át ezt a függőségünket.
0: Akkor, ha jól értem, 2023 nyarán nem számít arra, mint ami 2022 nyarán volt, hogy 7 6 hét szeresére dráguljon a gázára, mégis mekkora lehet? a jelenlegi számításaik szerint a növekmény drágább lehet a gáznyáron, vagy akár ilyen 50 euró között mozoghat, körül mozoghat továbbra is?
1: É, igazából itt nem szeretnék ilyen nagyon-nagyon árakat mondani, mert hogy az, az szerintem félrevezető. Lesz-e nagy tüske? Lesz. Én azt a tüskét, azt a 350 vagy 340 euró per azt nem várom. Ugye ott abban nagyon-nagyon sok zaj, nagyon-nagyon sok kockázat és nagyon-nagyon sok probléma belekerült. Tehát, hogy volt egy kvázi hisztéria, hogy akkor muszáj volt ennyit megvenni néhány ö, ö, fogyasztónak, kereskedőnek ezt. Én ezt, azt gondolom, hogy ezt azért mindenki megtanult, hogy nem biztos, hogy érdemes erre ö, úgy gondolni, hogy ez akár tartósan így is maradhat. És hogyha bejön egy ilyen racionalitás, az a szín nem nagyon érhető fel. Nyilván elérhető, hogy 100 euró fölötti áll is nyáron. Ennek mondom, több tényező is lehet, egyről nyilván nem beszéltünk, mert azért háború van a szomszédunkban, és ennek a háborúnak a kihatás azon nyilván nagyon erős hatása lehet, főleg régiónkra, de egész Európában, de ezt azért valamennyire most kezeltük már, tehát én azt a, azt a szintet semmiképpen nem várom.
0: Milyen hatása van a betárolt gáznak a mostani gázára, illetve az egész gázpiacra, mert ugye, mint mondtam, nyáron vásárolt nagyon sok ország és tárolt el jelentős mennyiségű gázt, 340-250 euróért, most viszont 50 euró a gázára.
1: Itt még egy dolgot behoznék, nem csak a betárolt gáz mennyisége itt a kérdés, hanem hogy az is kérdés, hogy akkor, amikor mondjuk a kereskedők megvásárolják ezt a gázt, érdemes egy kicsit belenézni, hogy hogyan működnek az ilyen szerződések. A szerződésben legtöbbször van egy olyan klauzula, hogy van egy plusz-minusz. 20 vagy 25 százalékos mozgástér, Ugye azt látjuk, hogy ez most megnövekedett egyébként plusz-minusz 40 százalékra Magyarországon nagyon-nagyon sok fogyasztónak. Gondoljuk bele, mi történik egy prudens ö- Kereskedő, amikor megkötötte ezeket a szerződéseket, lekötötte azt a középmennyiséget, mondjuk a 100%-ot, ami a szerződésbe szerepelt, de itt van egy plusz-minusz 20%-os, vagy plusz-minusz 40%-os mozgástér. Mi történik akkor, ami most megtörtént, hogy lejjebb megy a fogyasztás. Tehát 20%-kal kevesebbet fog, fogyasztunk. Mondjuk Magyarországon ez a szám nincs teljesen 20%-on, de jelentős 12-3-4%-os kisebb az a fogyasztás, amit ugye megvettek a kereskedők. Mi történik ilyenkor? Nekik, mivel kisebb lett a fogyasztás, ezt el is kell adni. Tehát, hogy van még egy paraméter vagy még egy faktor, ami a mostani periódusban lejjebb nyomta az árakat, ez, a, ez az extra nyomás, hogy, hogy ezt a plusz mennyiséget most mindenki megpróbálja a piacon egy kicsit így érvényesíteni, és ennek lehet, hogy van egy átcsökkentő hatása, tehát az 50 eurós árban ez a, ez a hatás is benne van, nehéz számszerűsíteni, hogy ez hány százalék
0: lehet igazából. Mindeközben az áram, ára hogy változott a piacon?
1: Ugye azt nagyon látunk, el is, azt hiszem a múltkori adásból is beszéltünk róla, hogy most jelenleg nagyon-nagyon erős összefüggés van a gázár és a villamosenergia ár között. Igazából azt kell látni, hogy a villamosenergia piacon még jelenleg is ugyanaz a módszer és metódus van, ármeghatározásra, vagy meghatározódásra. Tehát az a pihaci mechanizmus, hogy az utolsó legdrágábban termelő, de még szükséges erőmű fogja megmondani, hogy a villamos energiára az adott órába, és ez még mindig legtöbbször a gáz. Tehát most egy az egybe lehet egy nagyon egyszerű számot, számítás véghez vinni. Ezek az erőművek mondjuk 40%-os hatásfokkal tudják az egy megavat gázt, 0,4 megavattúra villanyra átváltani. Tehát itt egy, egy egyszerű múriczka számolás az azt jelenti, hogy egy 40, illetve inkább 50 eurós gázár, az olyan 120 eurós villanyának felel meg. Ha megnézzük az európai piacok nagy részét, most ezen a szinten mozog igazából. Ha a gázár leje fog menni, akkor ez az is leje fog menni. És ugye fura a dolog, de hogy ebbe sem a nukleáris, sem a nagyon erős megújrós felfutásnak nem lesz nagyon nagy szerepe, amint... A Látjuk is egyébként, tehát ezek, ezek a mechanizmusok most is élnek.
0: És mire számít az áramárában idén, illetve akár a következő téren?
1: Tehát ugye ugyanez a mechanizmus lesz igazából, tehát hogy, hogyha a gázár növekszik, szerintem az elkövetkező egy-két évben még mindig a gáz lesz a meghatározó, akkor vele együtt fog menni. Ha további csökken is egy 40 eurós tehát, hogyha 50-ről mondjuk lesz egy 20%-os csökkenés, és 40 euróra megy a gáz el, akkor 100 alá is becsökkenhet igazából a villamos energia. A modellezéseink egyébként is most nem az idejévről mondom, hanem inkább hosszabb távon, tehát jövőtől előre tekintve itt, itt leginkább egy ilyen 80 és 100 euró közötti per megavattórás árat valószínűsít, egyik főhajtó erője, hogy a gázár, és azt is látnunk kell, hogy nyilván a karbonköltségek azok, amik a gázárat még meghatározzák. A szenet, gázhasználó használó erőműveknek nem csak az üzemanyagért kell fizetniük, hanem azért a széndiokszid kibocsátásért, amit okoznak. Ugye azt is lehet tudni, hogy az a szenes erőműveknél ez kvázi dupla teher. A gázhoz képest, mert ugye egy tisztább technológia igazából ebből szempontból.
0: És ugye azt is említette, hogy a gáz árában egy fontos tényező volt. Az nagyjából így fogalmazott, hogy Oroszország elkezdte elzárogatni a csapokat. Ugye az első sok, vagy az első piaci felhőrdülés még a háború kitörése előtt négy-öt hónappal volt, amikor 2021. decemberében Értel, hát mostani eszünkkel kicsit kevésbé magas, de akkor nagyon magasnak tűnő 100-140-150 eurós árat a gázár, és már előtte 2021 nyarán is voltak kisebb-nagyobb tüskék, sőt, azt mondták akkor itt az elemzők az Inforádió Arena című műsorában, hogy nagyjából a teljes felhasználás 10%-a hiányzik a piacról, akkor 40-50 milliárd köbméter. Hogy volt akkor, mikor indult el ez a... Hektikus gázár időszak.
1: Igen, igen, tehát ugye, ha megnézzük azt az ábrát, aminek ez a tavaly augusztus jártuska csúcsa, az a 340-350 eurós, ugye ott az volt a másik probléma, hogy hogy erről a 20 eurós gázáról már már egy nagyon-nagyon erősen növekedő tendencia volt egész évre jellemző 21 folyamán. Igazából 21 második felétől lehet azt mondani, hogy, hogy egy nagyon erőteljes és tendenciaszerű növekedés volt. Ami azt a problémát is Behozta, hogy mindenki azt mondta, hogy jó-jó, most növekszik, de majd lesz ez kevesebb, és ez nem jött be ez a várakozás. Tehát mindenki várakozott, és el kellett tolniuk ezeket a szerződéskötés és egy dolgot, és olyan időszakra kellett kötni, amikor már, már muszáj volt lépniük, tehát el kellett fogadniuk a még magasabb árakat. És ugye ez egy, ez egy tudatos stratégia volt az orosz részről, mert hogy nem csak az volt, hogy a szállítások csökkentek, hanem vannak orosz tárolók. Európában, és ott is csökkentek ezeknek a tárolóknak a mennyisége. Ez egy olyan jelzés volt a kereskedőknek, hogy hogy muszáj volt valahonnét beszerezniük ezt a gázt, és ez a probléma, hogy ez a folyamatos trendensziaszerű növekedés, ez mindenkit váratlanul éltet. Ez egy nagyon sokszerű, hát Németország a fő Budas ebben a dologban, hiszen ők azt gondolták, hogy egy olyan szállítóval állnak szembe, aki az ő szerződés és kötelezettségét mindenképpen be fogja tartani. És érdemes megnézni azokat a, azt a négy vezetéket, amelyen érkezhet egyébként a, a Gázo-Rosszországból. ugye van a Nord Stream egy 2 ami sosem lehet használva kettes. Ugye van a lengyeleken keresztül egy vezeték, magyar szlovákrát is van egy, ugye török áramlat nevezetű. Ha megnézzük egyébként, akkor ott nagyon-nagyon drasztikus változások, voltak, nagyon váratlanok, ugye a Nord nem lett beüzemelve, a Nord Stream en is megszűnt, ugyanúgy megszűnt a jamalon, tehát a lengyeleken keresztül sincs, és nagyon furcsa, hogy ugye nagyon kivan használva a déli áramlat igazából, és még az Ukrán relációban érkezik még mindig ö, ö, gáz. Azt is látnunk kell, hogy ez a déli áramlat azért az negyed, de ötödét sem tudja, mint a másik nagy vezetékek, tehát hiába van teljesen kihasználva, itt nem tud akkora mennyiségű gáz bejönni, mint a többi részről.
0: És azt is említette, hogy ez az orosz hatás az árakban talán jelentősen vagy érezhetően csökkent. Egy évvel az orosz-ukrán háború kirobbanása után hogyan változott meg már az orosz energiahordozók arányait Európában, illetve a gázszállítás?
1: Tehát, hogyha a gázról beszélünk, ott igazából egy nagyon-nagyon drasztikus változás volt. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy korábban behozta azt a fix mennyiséget, ami látszott, hogy azért szépen be tud jönni, ez tizedére esett most igazából.
0: Tizedére, nem tizedével.
1: Tizedére. Tehát a négyezer, azt mondom, hogy jól emlékszem, négyezer szint az lement háromszáz körülére. Tehát tizedére esett az a szállítás, tehát ezeken a vezetékeken ennyi tud venni, illetve az volt, hogy ennyi vevő van rá. Tehát nagyon sok ország nem csak az volt, hogy nem veszek gáz, hanem hogy le is tiltotta az orosz vásárlásokat. Ők más orientációt, tehát elkezdtek máshonnédszer, nyilván ennek az LNG a legjobb, Például, és akkor itt vették, még akkor is, hogyha az ugye adott periódusban drágább volt, mint amit egyébként máshol el tudott volna élni. Tehát, hogy itt egy nagyon-nagyon erős diverzifikáció jött le, és igazából ez, ez kettős hatása van, tehát, hogy... hogy Egyrészt nem volt szükség oroszgáza, és akkor ő nem tudta azt a fegyvert, ezt a gázár elcsavarást működtetni. Másrészt meg ugye, két vezetékből volt, amin fizikailag sem tudott szállítani igazából. Tehát, hogy egy, egy érdekes pályára került ezzel az orosz stratégia, és nagyon-nagyon érdekes kérdés, hogy mi lesz a lépés erre. Tehát nyilván ők is számolják, gondolkoznak azon, hogy mi a, mi a követendő stratégia. Ez egy nagyon-nagyon erős kérdés nekünk is, hogy hogyan fog ez alakulni a továbbiakban. Most már nem nagyon tudja tovább csavarni ezeket a lezárásokat, hiszen már, már tizede az, amit el tudna csavarni. Ez de szem... is,
0: ha azt nézzük, hogy Európa felé mennyi gáz érkezik, uh-huh. de ugye eddig azzal fenyegettek, vagy arról beszéltek, hogy az oroszok eladják másnak a gázt, mondjuk Kínának. És Kína az LNG-ben igen, csak nagy versenytársa, vertétársa, Európának az egyik legnagyobb felvevő piac. Vagyis, hogyha eladja Kínának a gázt, akkor nem fognak LNG-t venni, az, ami, ami azt jelenti, hogy mi olcsóban jutunk gázhoz, LNG-ben legalábbis.
1: Igen, itt ez egy megint csak összetett kérdés, mert hogy ha nagyon el akarom nagyolni, az oroszországi gázmezők mondjuk hosszú két rész, és akkor van egy kicsi összekötetés Kínába, tehát vezetéken egy viszonylag kis kapacitást tud. Azok a gázmezők, amikre jellemzően Európa felé szállítottak, azt még egyenlőre nem tudja elszállítani Kínába vezetékesen, hiszen még nem épült meg, bár a tervek meg vannak, és talán épül is ez az vezeték. tehát ez egy, egy még több évig igazából. A másik ugye, hogy lehet neki is lengyét előállítani, tehát az oroszok is képesek erre, és egyébként Európa azt vesz továbbra is, érdekes módon, tehát, hogy viszonylag ö, nagy mennyiségben lengyit veszünk, azt el lehet szállítani kétségtelenül ö, Kínába. Ami információ nálunk van, hogy az az ázsiai piacok sokkal nyomottabb áron ö, hajlandóak kezd megvenni az európai piacnál. Tehát ez is egy, ez azért gazdasági kérdés, tehát nyilván, hogyha Sokkal olcsóbban kell eladnom, akkor annak megvan a maga következménye igazából az orosz bevételekre, az orosz költségvetésre, az orosz gazdaságra is.
0: Milyen uniós, illetve tagállami tervek vannak? Mennyire szeretnék leszorítani az orosz energiahordozók arányát? Tovább lehet-e ezt a tizedére esett arányt szorítani, korlátozni?
1: Ugye annyit pontosítani, hogy ez a gáz, most a gázról beszélünk, mert ugye jön még egyéb üzemanyag is Oroszországból. Ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, hogy mennyire kellene, vagy hogyan kellene ezt leszorítani. Azért azt látni kell, hogy Európa eléggé magas energiafüggőséggel rendelkezik, tehát 60 százalék fölöttivel, hogy az összenergiahordozó függőséget nézzük. És az egy nagyon jó kérdés, hogy gázra, akkor is szükségünk lenne egyébként, hogyha nem akarok energiafelhasználásra használni gáz, nem akarok hőtermelésre használni, hiszen a gáz egy alapanyag is vegyiparba egyéb helyen is. Tehát műtrágya. Nagyon nagyon, műtrágya gyártás. Nagyon nehéz lenne elképzelni, hogy 4-5 6-7-10 éven belül teljesen meg tudok szabadulni. Tehát én azt gondolom, hogy lehet nagyon erőteljesen csökkenteni, főleg ha az energetikai felhasználást nézem, de vannak olyan szektorok, iparágok, ahol ez nem érdemes, és gazdaságilag sem feltétlenül racionális, valószínűleg érdemes egy átmeneti időszakot adni, arra, hogy gázt használunk, ha elérhető, és olcsó megfizethető, és biztosan elérhető. Én azt gondolom, hogy egy, egy hosszú távú stratégiába beleférhetne az is, és bele kell, hogy férjen az is, hogyha normalizálódna a helyzet a keleti oldalon is akkor nyilván egy piaci alapon meg kell nézni, hogy mennyi az, amit gázt érdemes behozni a rosszországból. Azt a hogy mindenki megtanult, és meg kell, hogy tanuljunk, nem lehet nagyon magas ez az arány. Tehát nyilván olyan szinten kell ezt tartani, ami mind európai szinten, mind tagállami szinten nem fog ilyen kiszolgáltatottságot eredményezni. Tehát, hogy racionális alapon legyen árazva és szállítva ez a gáz igazából, ez lehet, hogy akár ilyen 10% körül is lehet, lehet akár magasabb szint, hiszen kétségtelenül ha megnézzük a korábbi piacokat, azért egy LNG-szállítás, amikor ezt cseppfolyósítom, hajóra rakom, elküldöm egy kikötőbe, ez nyilván drágább, mint egy képített hálózaton normálisabb körülmények között szállítanak ezt, gázt szerintem.
0: Hogyha Európát regionális szinten nézzük, mely régiók, mely országok tudták jelentősebben csökkenteni az orosz kitettségüket, és mely régiók nem?
1: Ugye, ha megnézzük... Németország és Németországról keletre voltak azok az országok, akik leginkább ki voltak szolgáltott, és leginkább ezt a gázt használták ö, gazdasági alapon is, hiszen ott is az volt a számolás, még a kockás papíron vagy a modellekben Németországban, hogy ez a legjobb alternatíva. Mi történt? Németország maga nagyon erősen el tudott szakadni ettől, Lengyelország is nagyon-nagyon erősen, úgyhogy kisebb is volt ez a fogyasztás, nem volt a is, és akkor van Szlovákia, Magyarország, aki ezt nem nagyon tudta, vagy nem akarta ezt meglépni. Tehát a felhasználás nagy része hazánkban és Szlovákiában azért még mindig orosz, Gázon alapul. A többiek, és nagyon látni, ez egy nagyon-nagyon fájdalmas lépés volt Németországnak. Tehát, hogy olyan döntéseket kellett hozni, ez a diversifikációt annyira gyorsan kellett megtenniük, hogy, hogy nagyon magas állat kellett ezért fizetni. Gondoljuk bele, megépült az első fsa tehát az első LNG-fogadó termináljuk. Ők nem lehet tudni, de nagyon-nagyon magas árat fizettek azért, hogy ez a normál több éves időszakot ezt egy fél évre rövidítették meg igazából. Tehát nyilván nagyon nagy kockázata, nagyon nagy ára volt, de azt mondták, hogy nekik ez is megéri, illetve szüksége van, hiszen az ipari kitettség, a szektorális kitettség ezt megkívánta meg... igazából. Más országok pedig azt tudták meglépni, hogy vagy az afrikai, vagy a norvég szállításokat próbálták növelni, itt azért elég limitált kapacitások voltak, és a válasz az, az LNG volt. És az, az az ország tudott LNG kapacitás, illetve LNG behozni magasabb aránynak, akinek már megvoltak ezek a, a, a kapacitásai. Nagyon sok ország, Franciaország, Spanyolország rendelkezett már ilyenekkel, érdekes módon, például a németek nem. Hollandiában is sok kipult, egyre inkább diverzebb ez a forrás, amit lehet látni, hogyha a régiónkban gondolkodunk, Lengyelországnak is. Ugye, épült ki egy ilyen kapacitás, illetve Görögországban volt, és most már Horvátországban is van. Úgyhogy az a régiónk környékén is vannak ilyen kapacitások egyébként.
0: Milyen alternatívák vannak Közép-Európa számára? Ugye nincsen tengeri kikötőnk, mondjuk Magyarország, Csehország, Szlovákia. Lengyelországnak sem feltétlenül volt olyan erős az LNG terminál kiépítettsége eddig.
1: Hát igazából itt az alternatív, tényleg nincsen kikötőnk, azt senki se szerető, hogy két-három országon keresztül szállítva kapja meg ezt a gázt igazából. Jó például egy másik üzemanyag, ez az olajszállítás a horvátokon keresztül, ott nagyon-nagyon magas szállítási tarifát akar kiharcolni a horvát fél arra, hogy az olajat ő elszállítsa, de tehát ezt nem szereti egyik ország sem. Tehát nyilván Magyarországnak is ez egy nagyon hosszú, Folyamat, és már az utóbbi négy-öt évben is jellemző volt, hogy diverzifikálnunk kell a forrás elérhetőségünket. Ugye ez szolgált az, hogy nagyon sok irányba építettünk ki kapacitásokat. Ugye nem csak Oroszországból jött ez, ugye Ausztrián keresztül, Szlovákokon keresztül, déli irányból is jöhet hozzánk a gáz igazából. Valószínűleg az, az lehet egy stratégiai, hogy nem kell elmozdulni mm, azok elől az irányok elől, hogy mondjuk itt a régiónkban is egy észak-déli összeköttetést erősítenek, amit még azért érdemes itt megfontolni, hogy, hogy én azt gondolom, hogy gáz infrastruktúrában további nagyon-nagyon sok milliárd eurókat beleölni nem biztos, hogy érdemes. Tehát, hogyha azt gondoljuk, hogy ez tényleg egy átmenetű üzemanyag, tehát segíti azt a dekarbonizációt, hogy a 2030-as és az a 2050-es nullás célt elérjük, azért ott látszik, hogy azért egyszer vége lesz a gáz. Igénynek, és az ugye ott is van szindioxid, kibocsátás, tehát ez is egy fosszilis üzemanyag, bármennyire is sokkal tisztább, mint a szenes. Tehát ugye azért azt is mérlegelni kell, hogy mekkora új infrastruktúrális beruházásokba érdemes nekünk beszállni, az, hogy ezt az átmeneti időszakot megfinanszírozzuk igazából.
0: És hogyha az elmúlt egy évet nézzük, akkor hány LNG terminál jött létre, mennyivel nőtt a kapacitás, illetve a jelenlegi beruházások mennyivel növelik, vagy növelhetik meg ebben az évben, vagy akár jövő évben az LNG felvételét Európának? Ugye itt
1: az LNG kapacitásmérés az egy sokkal nehezebb dió, mint mondjuk egy csővezetékkel, mert ezek az elég komplex rendszerek. Tehát egy LNG terminálnak legalább két vagy három paraméter jellemzi az hogy mi is a kapacitása, mert hogy jellemzően van egy tárolókapacitás is, ott a terminál mellett. Van egy, ugye megérkezik cseppfolyós gáz, az ugye át kell szállítható, csővezetéken szállítható gázát, és akkor legalább ez a két paraméter nagyon-nagyon fontos. Én azt gondolom, hogy inkább lehet, hogy jobb ilyen százalékos arányban gondolkodni, nagyon-nagyon erős felfutás volt. Ami számot én láttam, az ilyen 15-20 százalék fölött nőtt egy év alatt ez a kapacitás, a tároló, a, a az LNG termináloknól lévő tároló kapacitás, ami azért azt mutatja, hogy ez egy nagyon durva növekedés volt. Tehát egyik évről a másikra soha nem volt ekkora növekedés. Tehát én, olyan országok, mint például Németország, ugye befejezett mostanra egy terminált, és további kettőt tervezett be. Hollandi úgy ez a példa, tehát hogy nagyon-nagyon új, sok új kapacitás terveződik. Vagyarország én azt várom, hogy, hogy ö, nem feltétlenül fog az összes megvalósulni, lesz egy ilyen kis racionalizálása ennek, hogy a tervekből mennyi az, amit valóban értemes majd megcsinál, akkor akkor meglátjuk igazából.
0: Milyen korlátai vannak a kapacitás kiépítésnek, akár földgázban, akár kőolajban? Mert az Adrián persze lehet hozni egy-két tankerrel, de amikor majd a 15. tanker jelenik meg az Adrián, azt már nem biztos, hogy jó szemmel nézik, meg nem is biztos, hogy ezt a forgalmat ki tudja szolgálni az a terület, Illetve, hát ugye, mint mondta, van lefejtés, van tárolás, van egy szint, ami fölé nem tudunk menni? Nem tudunk annál több gázt behozni LNG-vel Európába?
1: Hát, hogyha nagyon-nagyon sok pénzt teszünk az asztalra, ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon növelhető ez Csak mondja,
0: hogy nem feltétlenül kellene most milliárdokat, tíz milliárdokat De beruházni van tíz évre. Nem
1: szükség rá. Igazából szerintem egy nagyon nagy kérdés, hogy az a 15%-os gáz megtakarítás, amit az elmúlt évben elértünk, az valóse, jövőre is megmarad-e, illetve még akár növelni is tudjuk ezt a 15%-ot. Mert akkor ez egy nagyon nagy kérdés, hogy szükség van-e újabb. Csak egy magyarországi példát emeljük ki, hogy akkor Magyarországon szerintem olyan 12-13 százalék lehetett ez a gáz amiről beszéltünk. Érdekes módon azt várná az ember, hogy ez leginkább a lakosság vagy a fűtés eredetű megtakarítás volt, és érdekes, itt egy nagyon furcsa kép van kibontakozóban, Három felhasználás van villamosenergia szektoros, ott szinte nem változott a dolog, ugyanannyi gáz használtunk fel, mint korábban. nem takarítottunk meg. Van a lakossági, az európai átlag ilyen 12-13 százalék körül lehet a lakosságnál, mi ebben 8 százalékon voltunk. És van az ipari ö, ö, megtakarítás, ahol Kicsit kisebb az európai szín, de itt van a nagy szám Magyarországon, ipari felhasználásban történt egy nagy megtakarítás. Sajnos ez nem megtakarítás volt, ez azt jelenti, hogy mindenki emlékszik, különböző vegyipari műtrágyagyárak leálltak termelésekkel hónapokra, tehát kvázi nem egy megtakarítás volt, hanem leállásból eredő megtakarítás. Tehát nagyon érdekes kérdés, hogy jövőre ebből mennyi maradt bent. E, azt gondol, és az, ami még meglepő, hogy azt gondolnánk, hogy egy nagyon rossz épületállományban Magyarországon energetikai szempontból, tehát nagyon pazardó, kis hőszigetelésű, nem, és itt, itt nem értünk el nagyon nagy megtakarítást igazából. Nagyon jó kérdés, hogy meg fogjuk-e azt tenni, hogy ezeket a e, tényleg valóban energiahatékonyságrossz tűző megtakarítások jövőre meg fognak tudni valósul, és akkor egy érezhető növekedés lesz ebben a megtakarításban, illetve működik-e az a dolog, hogy a, a gáz alapú fűtést át átadomálhatnő villamos alapúra, és hogy ez, ez nagyobb mértékben megjelenik-e hazánkban, ez szerintem egy nagyon-nagyon fontos, érdekes kérdés.
0: Magyar szinten, illetve európai szinten ez az átállás a gázról áramra, ez mennyire lehet jelentős? Egyáltalán tudják-e, tudjuk-e mérni?
1: Ez, ez hosszú távon nagyon-nagyon jelentős lehet igazából. Tehát ha mi hosszú távú modellekben gondolkozunk a reknél, tehát leginkább nem egy-két évre nézünk előre, hanem 10-20 éves távlatúra. 2030-as, 2040-es célkitűzéseket nézünk meg, illetve forgatókönyveket, és ott az látszik, hogy nagyon-nagyon erőteljes hatással ennek, lesz ennek a gáz, Villamos energiára való váltásnak. Ennek sok hajtómotorja van, az egyik hajtómotor ugye a közlekedés lehet, hiszen a villanyautók megjelenésével az elektrifikáció egy növekedés lesz, ugye az, az ugye nem gázt vált ki, hanem kőolajat vált ki, de hogy egy nagyon erőteljes villamosenergia növekedés okozhat és hasonló módon megtörténhet ez a váltás egyébként a fűtésbe is, hiszen hőszivattyúkkal is tudok fűteni, gázfűtés helyett hőszivattyút beállítva, ez is egy erőteljes növekedést ad a a villamosenergiafogyasztásra, és ugye a harmadik faktor, amit Magyarországon érdemes néznünk és látnunk. Nem véletlen, hogy nagyon erőteljes növekedés volt az elmúlt évben villamos energiára, és ez a növekedés meg fog maradni, fel fog gyorsulni, hogy olyan energiaintenzív iparágok jönnek be, amelyeknek nyilván erőteljes növekedése van, nyilván itt az akkumulátor gyártásra, de egyéb iparágokban is jellemzően egy erőteljes növekedés lehet itt látni. A
0: diverzifikáció fontosságáról beszél, de nagyon sokat lehet hallani az energiafüggetlenségről, illetve annak eléréséről. Mit jelent, hogy kell értelmezni az energiafüggetlenséget?
1: Hát ennek is több dimenziója van. Akkor, amikor energiáról beszélünk, akkor minden üzemanyagot, vagy minden fűtőanyagot figyelembe kell vennünk. Tehát egy igazából energiafüggetlen államnak, azt jelenteni, hogy mind földgázban, mind villamosenergiában, mind nukleáris fűtőanyagban, mind kőolajban saját magának kéne tudni megtermelni azt a azt az energiahordozót, ami, ami valószínűleg egyik országban sem igaz. Ez egy nagyon egyenlőtlenül elosztott üzemanyag, mind a gáz, mind a, a kőolaj, mind a nukleáris fűtőanyag területén.
0: Talán Oroszország és az Egyesült Államok, hogyha a világot nézzük, az a két ország, amely erre képes? Európában nincs is ilyen?
1: Európában nem lennénk képesek arra. Ha európai szinten nézzük, nincs olyan országok, akik ezt meg csinálni. Ugye gázban Hollandia lett volna az, aki ő, ő tudott volna plusz, de ott is volt egy döntés, hogy ők is Gázkitermelésüket gázkitármelésüket visszafogják. Európai szinten nem tudjuk ezt megoldani. Norvégia sem? Hát Norvégia talán persze. Ha nem, a skandináv országok egy kicsit kedvezőbb helyzetben vannak, egyrészt a vízerőmű kapacitással, másrészt meg ez a gáza és kőolajkészletekkel kapcsolatban, de rajtuk kívül a nagy kontinentális Európában nincs ilyen ország, aki ezt meg tudná csinálni, tehát érdemes azon elgondolni, és valószínűleg érdemes ezt különválasztani a különböző üzemanyagokról, hogy ha például csak villamos energiában gondolkodnánk, akkor is egy érdemes, érdekes kérdés, hogy azt látjuk, hogy nagyon-nagyon sok ország vagy import, vagy export pozícióban van, sőt nagyon gyakran változik éven belül is, hogy éppen exportál vagy importál. Ennek is nagyon-nagyon fontos oka van. Nézzük Magyarországot, ugye mi mondhatnánk azt a negatív oldalon vagyunk, hiszen Magyarország 30%-ban importra szorul, de ennek megvan a magokkal, azok a technológiák, amivel mi gazdaságosan és voltson tudunk előállítani energiát. az ugye vízerőmű, Magyarországon nincs ilyen, nukleáris erőművünk van, de ugye ott is van egy függőség az üzemanyagnál, Sokáig tart egy újat építeni, és ugye a gáz voltak azok, amikor ez a, a csúcsok előtt, ugye 2021 előtt ö, gazdaságosan tudtak energiát. Ez a gáz sem hazai, 10% körül tudunk hazai forrásból előállítani. Tehát látni kell azt, hogy Magyarországon ez, ez azért így alakult, mert hogy, hogy nincsenek meg azok az erőforrások itt Magyarországon, amelyek ezt elő. Ö, tehát meg tudnánk úgy oldani, hogy ne kelljen 30%-ot ö, importálunk. Ugye lehetne az, hogy berakunk két-három nukleáris erőményt, ez nagyon-nagyon sokáig tartana, és egy nem lenne racionális, hiszen akkor nekünk export pozíciónk lenne minden évben. És egy nagyon-nagyon érdekes kérdés lenne a megtérülés. Érdemes volt ezt a megruházást megcsinálni? Lehet, hogy 0%-on vagyok importban, nem kell többet behoznom, de az az export megtéríti azt a beruházási költséget, amiben én, én, én igazából tervezek. Hosszú távon én azt várom egyébként, hogy pont a miatt ez a, a kitettség nagyon sok országban növekedni fog. Nem csak hazánkban, hanem a többi országban is. Ez pont abból adódik, hogyha mondjuk fotovoltaikus és szélerőművel növekednek ezek a kapacitások, akkor azok az országok, akik együtt, lehet, hogy meg tudják valósítani, hogy együtt képesek lefedni a villamosenergia, szükségletet külön-külön nem lesznek képesek rá. Sőt, lesz olyan, hogy napon belül is hol export, hol import pozíciót fog felvenne az adott ország. Csak egy példát adjak erre, hogyha például megépülne az a régen dédelgetett terv, de mostanában egy kicsit kevesebbet hallunk, hogy csak naperőműveket te- telepítenénk mondjuk az észak-afrikai vagy abban a régiókban igazából. Mit jelentene egy ilyen rendszer? Simán meg lehetne oldani, hogy ez geopolitikailag is megvalósítható lenne, és ez most nem valósítható meg, hogy egy ilyen napelemes rendszerrel annyi energiát tudnánk tervenni, hogy elég lenne az adott régiónak. Csak ez azt jelenti, hogy, hogy óránként máshonnan kell szállítanom ezt a villamos energiát. Tehát, hogyha megint nemzet szintben gondolkodok, akkor lesz olyan óra, amikor én termelem ezt, meg ezt a nagyon nagy mennyiségű energiát, de akkor ezt exportálom kell a többieknek. És lesznek olyan órák, amikor ezt meg import függő leszek. Amlog egyébként lehet, hogy évvégén kijön, hogy nulszadós vagyok, mégis a pozó, pozícióm ide-oda változik, és lehet, hogy gazdaságilag Árs szinten ez lesz a legjobb megoldás, és ez a várakozás egyébként hosszabb távon.
0: Az, hogy regionális szinten országok vagy közösségek érjenek el energiafüggetlenséget? Mondjuk az Európai Unió önmagában legyen mondjuk így energiafüggetlen? Vagy a Visegrádi négyek? Vagy a 3 4 középkelet európai ország?
1: Hát ugye minél nagyobb régióba gondolkodom, annál inkább azt mondom, hogy ez akár középtávon is megvalósítható. Tehát Európának azért azt látni kell, hogy, hogy a mostani megújuló részállal, az összenergiát nézem, az körülbelül a tizenvalahány százalik, az, ami messze van. Villamos energiában jobban állunk egyébként megújulóban, tehát ott azért jócskán már a harmadát megújlókból termeljük az Európai Unió szinten, sőt ez egyre növekszik. Azért az sok-sok év, hogy elérjük, hogy az Európai Unió megújlókkal és egyéb technológiákkal elérje ezt a függetlenségét. Mi a, mi a probléma ezzel? Nem lehet jelenleg még... Nagyon drága az a rendszer, ahol csak megújulókkal oldom ezt a problémát, hiszen ők nagyon függenek attól a napfény és széljárástól, de nem tudja megvalósítani, nincs annyi kapacitás, hogy biztosítsam azt, hogy este amikor nincs napfény, és esetleg széles akkor honnan fog jönni ez az energia? De nyilván most még egyéb kapacitások is kellene lennie. De a 2050-es víziója az az Európának, hogy körülbelül, amikor elérem ezt a dekarbonizált szintet, hogy nem lesz kibocsátásom, és az a villamosenergia szektorban sokkal hamarabb fogjuk elérni, az mit jelent? Az azt jelenti, hogy megújuló kapacitásokkal, nukleárissal fogom ezt elérni, és akkor lesz még mögötte valószínűleg néhány százalék ilyen fosszilis alapú kapacitás, amikor szükség van azért, egy felfutó kapacitása, vagy egy csökkentő, lesznek olyan órák, amikor ezt nem tudom elkerülni. De, de, de igazából nagyon közel leszünk a nulla ő, importhoz egy össze-európai szinten ekkor már.
0: És ugye ekkor már bejönne, vagy ekkor már használták a hidrogént, hol tart a hidrogén felhasználása?
1: Hidrogént egyébként most is használunk fel, nagyon sok iparágban, ipari szektorban, megint vegyiparban szükség van hidrogénre. Ez a jelenlegi felhasználás az igazából ezekben az ipari központokban van, energetikai felhasználás, igen, klasszikusan nincsen igazából. Technológia megoldható, elektrolízissel nagyon-nagyon szépen és egyébként környezetbarát módon lehet ezt előállítani, hiszen vizet felpontjuk hidrogéni, oxigén, nincs szennyező anyag. A probléma az, hogy ez nagyon energiaintenzív, nagyon villamos energiaintenzív. És az a kérdés, hogy ilyenkor mindig egy átváltás van. Az a hidrogén, ami egyébként tisztának tűnik, az attól lesz tiszta, hogyha tiszta energiából állítom elő. Hogyha azt nem tisztából, mert ugye földgázból is lehet, nukleáris energiából, meg újrókból is lehet ilyet előállítani. Nyilván az a hidrogén molekula, amit én földgázba állítok elő, annak meg lesz a maga kibocsátási háttere igazából. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, hogy, hogy ezt a technológiát, ami, ami megvan, tehát ugye elérhető igazából, végig kell gondolni, hogy igazából melyik lesz ebből is az a megoldás, ami valóban hosszú távon is működni fog. Ugye egy nagyon-nagyon erős vita bontakozik ki az Európai Unióban, hogy hosszú távon tényleg zöld energiát akarok megújróba elvehet. Rövid távon nem tudom azt megcsinálni, hogy csak fotovoltaikus és szeles erőműből. Mennyire engedem meg azt, hogy ez nukleáris erőműveknek az outputjaiból vagy földgázból jönjön meg, amit csak azért akarna megengedni az Európai Unió, hogy akkor képül a kapacitás, képülnek a nagy termelői kapacitások, valószínűleg kell egy-két szállító vezeték is, és akkor ez így így, így el tudja vinni azt, el tudja indítani azt a folyamatot, hogy amikor kiderül, hogy ez tényleg működik, akkor már nagyobb mennyiségben tudjuk hidrogén termelni. Nekem azért van egy, itt egy nagyon-nagyon erős felfutás van, legalábbis gondolkodásban hidrogénről, de, de majd meglátjuk, hogy öt év múlva mi lesz ebből valós. Nyilván vannak olyan területek, amelyekben tényleg, Gazdaságilag is és ez az ipari területek nyilván, ahol amúgy is van hidrogénfogyasztás. Van egy-két olyan folyamat, ahol nem is tudjuk elkerülni, hogy hidrogénnel gyártsuk, de az, hogy ez fűtésre, rendes közlekedésre mikor lesz használva, az egy nagyon erős kérdés.
0: Energiatárolásról, mert ugye mondják a zöld hidrogént, mint fogalmat lehet hallani hogy a, mondjuk így, felesleges napenergiából, amit nem használunk éppen föl, abból állítanánk, vagy állíthatnánk elő hidrogént, az pedig ugye az energia mérlegétől függetlenül teljesen tiszta.
1: Igen, igen, csak akkor egy pici-pici matekot hozunk ide be, hogy akkor, amikor napelemek fogják ezt mondjuk előállítani, ugye ott van egy transformációs veszteség. Majd ezt tárolnom is kell valamennyi ideig, ott tárolom a hidrogént, esetleg még szállítanom is kell, majd vissza kell ezt kvázi pumpálom a rendszerbe, újra villamos energiát gyártok bevel. Egy ilyen sok konverziós, transformációs folyamatnak azért az az eredmény, hogy jó, hogyha 20%-át fogom megkapni az energiának, amit egyébként, ha direktbe betámláltam volna a rendszerbe, megkaptam. Tehát az, hogy ez a kiegyensúlyozásban mennyire használható, azért ezeknek a hatékonyságnak a függvénye lesz igazából. Tehát itt még azon nagyon-nagyon sok gondolkodásnak el kell, illetve kutatásfejlesztésnek, fejlesztéseknek végbe kell menni ahhoz, hogy ez, ez tényleg odáig Tehát igazából én azt gondolom, hogy valószínűleg sokkal-sokkal nagyobb szerepe lesz a hidrogénnek, meg lesznek azok a speciális területek, amikben már látjuk, hogy, hogy lesz ilyen szerepe. Ipari felhasználásban mindenképpen, a közlekedésnek egy néhány szegmensében, nem feltétlenül a személyi közlekedésben igazából, ott, ott, ott lesz ez a úttörő szerep, és akkor azt mondjuk, nem, nem látjuk, hogy mennyire fog tudni képülni még inkább ez a rendszer, és még inkább fogja tudni ellátni a kisebb és kevésbé gazdaságos feladatokat. Csak egy példát hagyj mondjak fűtésre, lakossági fűtésben egy hőpumpa sokkal erőteljesebben tud hatékonyabban tud működni, mint egy tárolt hidrogénből való fűtési mód.
0: Köszönöm, hogy itt volt az aréna mai vendége Szabó László, a Budapesti Korvinusz Egyetem regionális energiagazdasági kutatóközpontjának vezetője volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában szécsiagnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!